0: In der heutigen Weihnachtsepisode darfst du dich mal ganz entspannt zurücklehnen. Ich möchte dir heute nämlich eine Geschichte erzählen. Die Handlung knüpft dabei an die weltberühmte Weihnachtsgeschichte A Christmas Carol von Charles Dickens an. In meiner Geschichte spielt allerdings der fiktive Arbeitnehmer Oscar Stillstand die Hauptrolle und erlebt dabei eine eindrucksvolle Transformation. Mit ein bisschen Magie der Weihnachtszeit wird dich diese Geschichte zu einer Erkenntnis bringen, die dir am Ende zu einem glücklichen, und erfolgreichen Arbeitsleben verhilft. Also lass dich überraschen und inspirieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Karriere denken. Dein Podcast für Insiderwissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job. Vorne mit mir, Karriereguru Tobias Jost. Theodor war nicht mehr da, darüber gab es keinen Zweifel. Sein Schreibtisch war leer und damit war es amtlich. Wusste Oskar Stillstand, dass er nicht mehr da war? Klar wusste er es. Wie sollte es auch anders sein? Oskar und Theodor waren über ein Jahrzehnt Bürokollegen gewesen. Theo war auch sein einziger Freund in der Firma gewesen und Oskar war deshalb der einzige Leidtragende, denn sonst vermisste ihn niemand. Oskar und Theodor waren praktisch die Unsichtbaren in der Firma gewesen und Theodor war nun nicht mehr da. Und selbst an diesem traurigen Tag fragte niemand nach Theodor oder nach Oskar Stillstand. Das war, als wäre Theodor nie in dieser Firma gewesen. Und so absolvierte Herr Stillstand diesen Arbeitstag wie alle anderen Arbeitstage auch. Ungesehen, unbemerkt und ohne Anerkennung oder Wertschätzung. Niemand grüßte ihn freundlich oder fragte nach seinem Befinden. Und gerade das gefiel ihm. Denn so konnte er das Gefühl, das ihn manchmal angesichts seiner hoffnungslosen Arbeitssituation in den Sinn kam, leichter sagen, bleib weg. Und das war einfach, was ihm gefiel. Oder zumindest ließ es sich so leichter ertragen. Seine Führungskräfte nahmen ihn als selbstverständlich wahr. Wie den klapprigen Drucker in der kleinen Kammer hinter der Kaffeeküche oder den Aktenschrank, der nur geöffnet wurde, wenn die digitalen Möglichkeiten mal wieder kurzfristig versagten. Oskar tat, was ihm aufgetragen wurde, nicht mehr und nicht weniger. Seine Pausen verbrachte er allein an seinem Arbeitsplatz, indem er durch sein Handy scrollte und seine mitgebrachten Stullen mit Leberwurst aß. Und zwar immer mit Leberwurst. Er vertiefte sich in das wundervolle Leben anderer Menschen, die erfolgreich und glücklich waren, herrliche Orte besuchten und Erlebnisse teilten, die Oskar sich auch für sein Leben wünschte, aber wohl nie erreichen würde. Die tägliche Arbeitsroutine machten seine Gesichtszüge starr und unnahbar, sein Gesicht fahl und ausdruckslos und seine Augen leblos und gleichgültig. Sein Haar lag fest an seinem Haupt, als würde er eine Last darauf liegen haben. Er schleppte seine ungeliebte Welt immer mit sich herum, Tag ein, Tag aus und schaute manchmal mit Neid, manchmal fassungslos und manchmal auch nur ohne jegliches Gefühl auf die Erfolge seiner Kollegen und Kolleginnen. Er trug diese resignierende Teilnahmslosigkeit in seinem tiefsten Inneren und auch kleine Erfolge, die nur sehr gelegentlich sein Arbeitsleben streiften, machten sein Leben nicht lebendiger oder farbenfroher. Herr Freudenreich aus Abteilung 3 betrat plötzlich sein Büro. Seine Augen glänzten und sein Mund lächelte. Na, schon in Weihnachtsstimmung? fragte er total happy und Oskar zuckte zusammen, da er nicht damit gerechnet hatte, angesprochen zu werden. Pah! Dummes Zeug, antwortete er. Wie soll ich denn in Weihnachtsstimmung kommen? Welches Recht haben wir, glücklich zu sein? Das Jahr war gut für die Bosse, aber was haben wir bekommen? Was hast du abbekommen? Was sollte dich denn in Weihnachtsstimmung bringen? Du bist ein armer Buchhalter. Aber du, sagte der Buchhalter, hast einen guten Job und nächstes Jahr werden neue Abteilungsleiter gesucht und wir können uns bewerben und auf die Erfolgswelle aufspringen. Pah, dummes Zeug, sagte Oskar wieder. Ich lebe in einer Welt voller Narren, die sich abrackern und nichts dafür erhalten. Also lass mich bloß in Ruhe mit deiner Weihnachtsstimmung. Wäre es nicht besser, wenn wir uns überlegen, wie wir noch mehr auf die Unternehmensziele einzahlen, damit auch wir von dem Aufschwung der Firma profitieren? Fragte der Buchhalter. Pah, dummes Zeug, sagte Oskar zum wiederholten Male und fügte hinzu, dafür gibt es doch Arbeitsämter und Bürgergeld. Ich kann daran nichts ändern. Theodor hatte auch immer diese irren Ideen, aber... Er ist irgendwie nie was draus geworden und jetzt ist er weg. »Aber wer nicht arbeitet, belastet unseren Staat und schadet unserer Wirtschaft«, wandte der kluge Buchhalter ein. »Und diese hoffnungslosen Menschen haben oft nicht mal genug zu essen oder die Wohnung warm zu heizen.« »Na dann«, meinte Oskar gefühlslos, »ist es doch besser, wenn sie erfrieren oder an Hunger sterben.« der Buchhalter sah ein, wie vergeblich weitere Versuche sein würden und verließ Oscars Büro, ohne sich von der schlechten Stimmung anstecken zu lassen und um seine Weihnachtsstimmung mit anderen Kollegen und Kolleginnen zu teilen. Die Uhr schlug fünf und Oscar ließ seinen Stift fallen und machte Feierabend. Er ließ alles so liegen, wie es war. Es wird auch morgen noch genauso da sein und übermorgen und am Tag darauf. Also ging er einfach, so wie er es immer tat. Er nahm seinen Mantel und ging nach Hause, ohne dass die Kollegen, die noch schwatzend herumstanden, ihn bemerkten. So still und leise, wie er heute Morgen gekommen war. Zu Hause in seinen vier Wänden war er so sicher und komfortabel, wie er es sich wünschte. Behutsam öffnete er die Holzkiste auf seinem polierten Schreibtisch, den er bei der Renovierung aus dem Büro hatte mitnehmen dürfen, und betrachtete seine Schätze. Jede Uhr war ein Juwel. Zu teuer für eine Reparatur waren sie in seiner Firma in der grauen Abfallkiste gelandet, weggeworfen, wie ein zerrissenes Hemd, das Herz rausgerissen und zerlegt in unzählige Einzelteile. Theodor hatte ihm ab und an eine Handvoll davon mitbringen dürfen. Er konnte gut mit der Abteilungsleiterin, die mit der Kiste zwar nichts anfangen konnte, aber ein Herz für Nachhaltigkeit und Wiederverwertung hatte. Oskar hielt einen Moment inne und betrachtete den tickenden Uhrzeiger seiner Lieblingsuhr, der an die verrinnende Zeit mahnte. Damals hatte er sich für die Computerabteilung beworben, die eine neue Software für Uhrendesigns entwickelt hatte. Er wollte Uhren entwerfen und sie bauen und er wollte, dass jeder mehrmals am Tag auf das blickte, was er geschaffen hatte. Auf seine Uhren. Doch dann war alles anders gekommen. Heute programmiert er nur noch die Lage des Logos auf Uhren, die in einer anderen Abteilung erschaffen wurden. Sorgsam legte er die Uhr zurück, bedeckte sie mit einem Stück dunkelblauen Samt und schloss den Deckel. Dann ließ er sich in den Sessel fallen, schaltete den Fernseher ein und war kurz darauf eingeschlafen. Bis plötzlich sein ehemaliger Kollege Theodor vor seinem Sessel erschien. Bin ich tot? schrie Oskar, als er Theodors Geist sah, der über und über mit Ketten und Schlössern behängt war. Theo ignorierte die Frage und rasselte mit seinen schweren, langen Ketten. Mein Leben ist verwirkt, schrie er. Sieh dir diese Ketten an, die habe ich selbst geschmiedet, Glied für Glied. Mit meinem eigenen Willen schmiedete ich sie, mit meinem eigenen Willen trug ich sie mit mir herum. Aber jetzt frage ich mich, warum? Die Ketten gaben fürchterliche Geräusche von sich, die in Oskars Ohren brannten. Und wie lang sind deine Ketten? fragte der Geist weiter. Wenn du sie nicht abstreifst, dann wirst du wie ich für immer damit durch die Dunkelheit wandern. Du wirst bereuen, was du nicht getan hast, bereuen, was du versäumt hast und bereuen, dass du nicht das Leben gelebt hast, was dich wirklich glücklich gemacht hätte. Du wirst das Erdenleben zu kurz finden, um der zu werden, der du tief im Inneren eigentlich bist. Der Geist rasselte wieder mit seinen fürchterlichen Ketten. Mein Beruf hätte meine Rettung sein können, meine Leidenschaft, mein Glück doch ich habe die unzähligen Tropfen in diesem riesigen Ozean nicht gesehen. Ich war nicht bereit, dem Ozean entgegenzutreten, ihn aufzuwühlen und mich auf der nächsten Welle zum Leben tragen zu lassen, das ich mir eigentlich auf Erden wünschte. jetzt ist es zu spät. Der Geist sank in sich zusammen und die langen, schweren Ketten schlugen mit ohrenbetäubenden Lärm auf den kahlen Steinboden. Warum nur bin ich immer mit gesenktem Kopf durch die Welt gegangen? Hätte mir denn niemand einfach den Weg weisen können? Oskar schwieg. Die Angst lähmte seine Zunge. Ich weiß nicht, warum ich mich dir heute sichtbar zeigen kann, sagte Theodors Geist. Seit Tagen sitze ich unsichtbar neben dir im Büro. Oskar wurde es unbehaglich zumute. Diese Vorstellung gefiel ihm keineswegs, dass ein Toter ihn zu seiner Arbeit begleitete. Heute Nacht will ich dich warnen, denn du bist immer ein guter Freund gewesen, fuhr Theodor. »Theos Geist fort. Ich schicke dir drei Geister, die dir ersparen, was mir im Leben und im Tod widerfuhr« und zeigte auf seine Ketten. »Ich äh, möchte lieber nicht«, begann Oskar, der sich vom Geist fürchtete, der in seiner Komfortzone eingedrungen war. Plötzlich zuckte er zusammen und erwachte. Es war niemand da. Er schüttelte sich und dachte einen Moment über den Traum nach. Er sah an sich herunter, konnte aber keine Ketten entdecken.« Nichts hielt ihn fest oder hinderte ihn daran, zu tun, was er wollte. Was er aber nicht sah, war die Tatsache, dass er schon lange nicht mehr tat, was er wollte, sondern das, was er musste, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Während er noch über seinen seltsamen Traum nachdachte, erschien ein Geist, direkt vor seinem nachdenklichen Gesicht. Er wich zurück, kniff sich in den Arm und blinzelte. Er war wach. Oder vielleicht nicht. Draußen war es dunkel geworden. Nur eine einsame Straßenlaterne schickte einen kalten silbernen Strahl in sein Wohnzimmer und erhellte das ernste Gesicht des Geistes. Von weitem hörte er die Kirchturmuhr zur zwölften Stunde schlagen. »Wer bist du?«, fragte Oskar. »Der Geist deiner vergangenen Arbeitszeit«, antwortete der Geist und streckte die Hand nach ihm aus. Oskar wich zurück, bis er die kalte Hand des erloschenen Kamins in seinem Rücken spürte. Er wollte argumentieren, dass es draußen kalt und dunkel sei und es kaum der richtige Zeitpunkt für einen Spaziergang war, aber die Hand ergriff ihn. Nicht zwar unsanft, aber bestimmend und er fühlte, wie er leicht und schwerelos von dieser Hand geführt wurde. Auf den Straßen grüßten sich Menschen, blieben stehen und plauderten und Oskar erkannte in ihnen seine Kollegen. Sie grüßten ihn und erhoben die Hand mit der Einladung, doch stehen zu bleiben – und auch wenn er niemals das Gefühl gehabt hatte, er müsse sich in diesen Unterhaltungen beteiligen, wollte er irgendwie jetzt stehen bleiben und diese Gesellschaft suchen, mit ihnen lachen und sich geborgen fühlen. Deine Kollegen sind übrigens gar nicht wirklich da, sagte der Geist, als könne er seine Gedanken lesen. Es sind nur die Schatten der Dinge, die hätten sein können. Oscar blickte sich um und erkannte all die Dinge, die ihm früher mal wichtig waren. All die Orte, die er geliebt hatte, all die Menschen, die ihm wichtig waren und all die Träume, die ihn jahrelang begleitet hatten. »Ich erkenne es wieder«, schrie Oskar aufgeregt und zerrte an der Hand, die ihn unbarmherzig festhielt. Ja, »Wir sind noch nicht da«, sagte der Geist der vergangenen Arbeitszeit und es dauerte eine Weile, bis der Geist endlich anhielt. Oskar sah von oben auf sein jüngeres Ich in seinem Büro, in das er einst so enthusiastisch eingezogen war. Er erinnerte sich an den alten Schreibtisch, den er liebevoll mit Möbelpolitur auf Hochglanz gebracht hatte und der jetzt in seinem Wohnzimmer stand, der fühlte den Stolz, mit dem er seine ersten Aufgaben erledigt hatte. Er sah seine Kollegen und Kolleginnen, die ihm ermunternd zulächelten, und Theodor, der ihm an seinem ersten Tag einen Kaffee gebracht hatte, seine Führungskraft Edgar Nörgelton, der ihn freundlich begrüßte und seine ganzen Erwartungen in ihn setzte. Edgar war lange tot, abgelöst von seinem Sohn, dessen Vornamen er nicht mal kannte. Und plötzlich fühlte er sich glücklich. Er hatte die Stelle bekommen, die er sich so sehr gewünscht hatte. Er war der anerkannte Experte für die neue Software und der Ansprechpartner des gesamten Büros für alle Probleme rund um die digitalen Probleme. Seine Uhren erscheinen auf den Bildschirmen aller Mitarbeiter, die jedes Juwel in die Produktion brachten. Probleme, die er selbst nicht lösen konnte, löste er mit seinem umfangreichen Netzwerk. Ein Anruf, eine Mail genügte und er hatte jedes Problem im Griff. Jeder kannte seinen Namen und wusste, wie unentbehrlich er war. Dann sah er sich in einem Meeting eine Rede halten und sein Team applaudierte ihm eine Standing Ovation. Theodor war sogar auf seinen Stuhl gestiegen, hatte beide Finger in den Mund gesteckt und so laut gepfiffen, dass Oscar es jetzt noch hören konnte. Er war so glücklich gewesen, so voller Vorfreude auf alles, was da noch kommen sollte. Er hatte große Pläne gehabt. Aufsteigen wollte er, dazulernen und allen zeigen, was in ihm steckt seine Führungskräfte mit seinen innovativen Ideen begeistern. Für einen Moment fühlte er die alte Begeisterung und die Wärme in seinem Büro, die seine Kollegen und Kolleginnen mitbrachten. Er wollte hinabsteigen und dieses Gefühl auskosten, doch der Geist hielt seine Hand. Es ist keine Zeit mehr, sagte er, und als er wieder an seine Hand zog, fühlte er die Kälte in seinen Gliedern, denn er stand wieder vor seiner Haustür. Menschen gingen achtlos an ihm vorbei und beachteten ihn nicht. Er schien wieder unsichtbar. Doch bevor er zurück ins Haus treten konnte, erschien ein weiterer Geist. Er war dunkler und düsterer als der erste. Diesmal nahm Oscar die Hand des Geistes ohne zu zögern. Zu schön war der Ausflug in die Vergangenheit gewesen. Zum zweiten Mal schlug die Turmuhr zwölf. Ich bin der Geist der gegenwärtigen Arbeit hörte er den Hauch einer dunklen Stimme in seinem Ohr und schon waren sie wieder über seinem Büro. Doch diesmal war es das Büro, das er vor wenigen Stunden verlassen hatte. Ohne den alten Holztisch mit frischen Farben, hell und freundlich renoviert, aber kalt und unpersönlich. Zwei Mitarbeiter lehnten an der Tür. Wo ist denn Theodor? fragte der eine. Wer? fragte der andere und als der erste auf den leeren Arbeitsplatz zeigte, zuckte er mit den Schultern keine Ahnung, vielleicht gekündigt oder gestorben. Sie wussten es wirklich nicht, dachte Oskar mit Entsetzen und versuchte sich bemerkbar zu machen, doch wie er da über dem Büro schwebte, war ihm schnell klar geworden, dass sie ihn nicht sehen konnten. Die hässliche Bahnhofsuhr über der Tür zum Flur lief rückwärts und sie wurde schneller und schneller. Er sah sich selbst, wie er über die Firma lästerte und sich immer wieder pessimistisch über Probleme beschwerte, die andere dann lösten. Er sah sich im Team sitzen, teilnahmslos auf die Uhr schauend, abwertend, mit dem Kopf schüttelnd über die Diskussionen, die im Gange waren. Seine Uhren waren die besten. Was wollen die alle nur von ihm? Seine Kollegen bewegten sich unablässig, sprachen und arbeiteten, lachten und feierten ihre Erfolge, während er sich kaum zu bewegen schien. Nur seine Hand griff immer wieder zum Handy und schien seinen Kopf magisch nach unten zu ziehen. Während seine Kollegen und Kolleginnen ihre Arbeit untereinander verteilten, wurde der Stapel auf seinem Schreibtisch immer größer. Und wenn ein Kollege in die Nähe seines Schreibtisches kam, legte er seine große Pranke auf den Stapel, denn das war seins. Er sah, wie ihn eine einzige Aufgabe stundenlang Beschäftigte, unterbrochen von seinen Ausflügen in die Welt der sozialen Medien, wie er feilte und korrigierte, um es zu perfektionieren. Müde ins Büro kam, träumend herumsaß, noch ganz vertieft in die wundervollen Bilder fremder Menschen auf Instagram. Und er sah, wie andere in der Zeit ihren Schreibtisch leerfegten, ihren Maileingang lehrten und sich bereits aufmachten, neue Aufgaben heranzuschaffen. Er konnte ihre Motivation spüren, ihre Freude etwas zu erreichen, während er den Kopf einzog und tat, was er tun musste, um seinen Job irgendwie zu behalten. Und dann war das Büro leer. Der Sohn von Edgar Nörgelton trat ein, begleitet von einem weiteren Mann im Anzug. Oscar ärgerte sich, dass er nicht mal den Namen seines Bosses wusste. Hier wäre Ihr Schreibtisch, sagte er und zeigte auf Theodors leeren Arbeitsplatz. Ihr Vorgänger hat kein großes Loch hinterlassen, also Sie werden das meisterhaft übertreffen, sagte er. Ist er in Rente gegangen, fragte der Neue und Oskar fand das ziemlich dreist. Die Jugend heutzutage, dachte er, immer wollen Sie alles wissen und alles ändern. Nee, ich glaube nicht, antwortete der Sohn von Edgar Nörgelton gedehnt. Ich glaube, er ist einfach so gegangen, vielleicht ist er auch verstorben. Oskar fühlte einen eisigen Schauer über sein Herz laufen. Niemand konnte sich nach nur einem Monat noch an Theo erinnern. Hier, sagte Nörgeltons Sohn und zeigte auf einen Arbeitsplatz in der Mitte des Raumes. Hier sitzt einer unserer fähigsten Mitarbeiter, Herr Freudenreich, der sie in den ersten Wochen unterstützen wird. Und hier, er zeigte auf Oskars Schreibtisch, er öffnete den Mund wie ein Fisch auf dem Trocknen und schien zu überlegen, hier sitzt ein... Äh, »Langjähriger Mitarbeiter, der Herr erschien nach den Namen zu suchen. Er wird sie sicher nicht stören«, beendete er den Satz. Oskar hatte genug gesehen. »Oskar stillstand«, schrie er noch seinen Namen in das Büro hinunter, aber natürlich konnte ihn niemand hören. Er kniff die Augen zusammen und hätte sich am liebsten die Ohren zugehalten, wenn der Geist seine Hand nicht fest im Griff gehabt hätte. Sich nur ein Ohr zuzuhalten, hätte ja auch keinen Sinn ergeben. Und während er noch darüber nachdachte, spürte er den eisigen Wind dieser vorweihnachtlichen Winternacht in seinem Gesicht, denn er stand wieder alleine vor seiner Haustür. Auf den Straßen war es ruhig geworden. Die Uhr schlug bereits zum dritten Mal zur zwölften Stunde. Und Oskar fand das nicht mal merkwürdig. Er versuchte gar nicht, erst die Tür zu öffnen. Also gut, dachte er, noch ein Geist. Denn schließlich hatte Theo in seinem Traum ja von drei Geistern gesprochen. Und dann habe ich meine Ruhe. Und er wartete. Seine Gedanken drehten sich in einem unaufhörlichen Karussell, und je mehr er an den ersten Ausflug in seine Vergangenheit dachte, desto schneller drehte es sich. Wo waren seine Ambitionen geblieben, seine tägliche Vorfreude auf die Arbeit, seine Freude an den kleinen und großen Erfolgen? Was war mit seinem umfassenden Netzwerk geschehen? Wann war sein Wissen und seine Expertise nutzlos geworden? weil er sich nicht weitergebildet hatte. Wann hatte der Sohn von Edgar Nörgeltorn einfach seinen Namen vergessen oder hat er ihn vielleicht noch nie gewusst? Was hat er getan, um von seinen Kollegen ignoriert zu werden? Er erinnerte sich an lebhafte Gespräche, bei denen er im Mittelpunkt gestanden hatte, an Missverständnisse, denen er nicht auf den Grund gegangen war und an seine Lustlosigkeit, sich weiter an Diskussionen zu beteiligen, die er nicht gewinnen konnte. Er erinnerte sich an Tage, an denen das Büro leer gewesen war, weil alle an Fortbildungen teilgenommen hatten. Und an seinen Ärger, als ihm das Verständnis für seine Arbeit verloren gegangen war. Du wartest auf mich? Es war eher eine Feststellung als eine Frage und Oscar zuckte zusammen. Er nickte dem Geist zu und streckte ihm die Hand entgegen. Du musst der Geist der zukünftigen Arbeit sein, sagte er, denn er kannte ja die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Also zeig mir, wie meine Zukunft aussieht. Na, mach's schon. Nein, sagte der Geist, ich zeige dir, wie deine zukünftige Arbeit aussehen könnte. Ob du diese extra Meile gehen möchtest, das musst du am Ende selbst entscheiden. Und wenn du dich dagegen entscheidest, dann wird deine Gegenwart auch deine Zukunft sein. Und die hast du ja schon gesehen. Kurz darauf waren sie wieder in seinem Büro. Doch es sah anders aus. Auf den Wänden prangten Plakate seiner Uhren, die er in seiner Vorstellung schon längst gebaut hat. Sein Schreibtisch war größer und stand zentraler, nicht mehr zusammengekauert in seiner kleinen Ecke. Er war umringt von Mitarbeitenden, die kamen und gingen. Sie steckten die Köpfe über seinem Bildschirm zusammen, nickten und lachten, nahmen die Uhren in die Hand, die er auf seinem Schreibtisch ordentlich auf einer schwarzen Samtunterlage aufgereiht hatte, hielten sie sich ans Handgelenk und er sah die zustimmenden Gesichter um sich herum. Wer bin ich? fragte er den Geist, der immer noch seine Hand hielt. Der, der du sein willst, sagte der Geist. Edgar Nörgeltons Sohn kam herein und schlug ihm anerkennend auf die Schulter, als er ihm eine kleine Schatulle mit drei weiteren funkelnden Uhren brachte. Sie sind ein Genie, Herr Stillstand, sagte er. Das waren unsere absoluten Weihnachtsverkaufsschlager. Dann sagte der Geist, so, die Zeit ist um und zog ihn fort, obwohl Oskar gerne noch geblieben wäre. Was muss ich denn tun, um das zu erreichen? fragte er den Geist, als er ihn vor seiner Haustür absetzte. Du musst wissen, wer du sein willst, antwortete der Geist freundlich. Und wenn du dieses Ziel kennst, dann teile den Weg in kleine Schritte auf, denn auch die Reise dorthin wird eine glückliche Zeit sein. Und dann war er fort. Oskar lächelte. Er nutzte die Weihnachtstage und schrieb einen Masterplan. Kommunikation verbessern, Stand auf seinem Plan, Weiterbildung, Leistung optimieren, Arbeit delegieren, Wissen erweitern, an Beliebtheit und Sichtbarkeit arbeiten, ein neues Netzwerk aufbauen, die Namen und Aufgabengebiete relevanter Personen im Unternehmen kennen, allen voran der Vorname von Nörgeltons Sohn, offen für Neues sein, positiv denken und vor allem anpacken, jeden Tag ein kleines Stück und zu seinem Glück entdeckte er den Karrieredenken-Podcast, der ihn auf seinem Weg begleitete. Jeden Tag ein kleines Stück. Frohe Weihnachten! Das war Karrieredenken, dein Podcast für Insider-Wissen, Erfolgsstrategien und Impulse im Job.